0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bâillement. Notre bouche peut servir à beaucoup de choses, principalement ingérer de la nourriture, mais aussi respirer, tousser, éternuer, éructer, parler et bailler. Si vous savez pourquoi euh, il est nécessaire de manger, de communiquer, vous ignorez probablement la réponse à la question suivante. Pourquoi baille-t-on et pourquoi baille-t-on aussi facilement lorsqu'on voit quelqu'un bailler ou lorsqu'on en parle, tout simplement? Heureusement, Frédéric Guindon est là et tente aujourd'hui de résoudre cet épidémie mystère.
1: Ah. Dans son dictionnaire infernal, jacques Collin de Plancy expliquait que les femmes espagnoles, lorsqu'elles baillent, ne manquent pas de se signer quatre fois la bouche avec leur pouce, de peur que le diable n'y entre. Cette superstition remonte à des temps reculés, et chez beaucoup de peuples, on a regardé le baillement comme une crise périlleuse. C'est connu, l'inconnu fait peur et intrigue. Depuis l'Antiquité, de nombreuses théories ont tenté d'expliquer le baillement cette énigmatique contraction musculaire involontaire par laquelle des êtres vivants inhalent longuement par la bouche en crispant les muscles autour du crâne avant de brusquement exhaler. Hippocrate, que l'on considère comme le père de la médecine et qui est né autour de l'an 460 avant Jésus-Christ, était persuadé que bailler est un moyen d'inspirer du bon air avant d'évacuer le mauvais, un peu à la manière d'une cheminée. Pendant des siècles, c'est cette hypothèse qui a fait office de vérité Jusqu'à ce que le Néerlandais Johannes de Gorter la perfectionne. Selon lui, bailler servait à augmenter la circulation du sang dans le cerveau pour lui apporter davantage d'oxygène, et par le fait même reprendre du tonus, de la vitalité. Toutefois, la science moderne a contredit cette dernière interprétation. En effet, car logiquement, les personnes qui ont besoin d'un apport important en oxygène, comme les sportifs ou ceux qui souffrent d'insuffisance respiratoire, devraient bailler plus que les autres. Or, ce n'est pas le cas. La théorie la plus couramment répandue de nos jours stipule que le baillement a un effet thermorégulateur. Il serait, selon toute probabilité, déclenché par une augmentation de la température du cerveau. Voyez-vous, aussi petit qu'il puisse paraître sur l'ensemble de notre corps, notre cerveau consomme 40 de toute notre énergie métabolique, ce qui est une proportion énorme. Un peu comme un processeur d'ordinateur ou le moteur d'une auto, il peut arriver que notre cervelle surchauffe, en quelque sorte. Dans un tel cas, notre vigilance baisse. Cela peut se produire dans plusieurs circonstances. Quand on est malade, quand il fait chaud, quand on est fatigué, ou bien sûr, quand on s'ennuie. Alors, comme un vieux réflexe entré en nous depuis la nuit des temps, le baïment, en conduisant du sang frais et neuf au cerveau et en expulsant du vieux sang chaud, fait en sorte qu'il y presto, on peut reprendre du tonus et regagner notre état de vigilance habituel en alerte d'un quelconque prédateur caché dans un buisson. Mais il est fascinant de constater que l'humain a conservé depuis des millénaires un comportement qui date de l'époque où sa place au sommet de la chaîne alimentaire était plus incertaine qu'elle ne l'est de nos jours. L'homme n'est toutefois pas le seul à bailler loin de là. Tous les vertébrés, c'est-à-dire les animaux dotés d'une colonne vertébrale, baillent. Les poissons, les oiseaux, les mammifères et les reptiles baillent. Cependant, ils ne se font pas bailler entre eux. Seuls les humains et les primates ont développé cette aptitude à répliquer le baillement d'une personne à l'autre. D'ailleurs, à nous entendre parler de baillement, vous n'avez sans doute pas été capable de vous en empêcher vous-même depuis le début de cette capsule. N'ayez crainte, ça achève. Pour expliquer cette étrange contagion propre au baillement, il serait logique selon les chercheurs qui s'affairent sur le sujet que si notre cerveau se réchauffe et qu'on se doit d'être vigilant, que les gens qui sont tout près de nous sont dans la même situation. C'est pourquoi, être le premier à bailler contribue à la vigilance de tout le groupe. De nos jours, le baillement sert sans doute plutôt de signal pour synchroniser les activités d'un groupe. Nous avons faim, il est temps de manger. Nous sommes fatigués, il est temps de dormir. Comme rire ou pleurer, c'est grâce à la théorie de l'esprit si on réplique un baillement. La théorie de l'esprit, c'est la capacité d'adopter le point de vue de l'autre et de décoder son état émotionnel. D'ailleurs... Il a été démontré qu'un membre de notre famille ou un ami est plus susceptible de nous faire bailler qu'un inconnu tout simplement parce qu'on est davantage capable d'empathie envers les gens qu'on aime. Okay. Parlant d'amour, le baillement a aussi un rôle à jouer chez certaines espèces, par exemple les macaques. Le mâle macaque dominant d'un groupe baille plusieurs fois bruyamment avant l'accouplement. Chez l'humain, les baillements d'une femme, accompagnés d'étirements, seraient une expression de désir sexuel selon certaines études. Oh, avoir su, hein? Même si elle est bizarrement mal vue en public, l'action de bailler aiderait notre corps à se relaxer. Oh.
0: Ben oui, ça a l'air que chez l'humain, des études ont montré que des bâillements accompagnés d'étirements seraient une expression de désir sexuel chez la femme mais aussi sans doute chez l'homme. Mais on n'a pas encore expliqué ce lien entre bâillement et sexualité. Désir ou pas, en tout cas, bailler, ça fait du bien. Bailler volontairement à toute heure du jour, chaque fois que vous vous sentez angoissé, vous ne vous en porterez que mieux. Merci Frédéric Guindon. C'était en cinq minutes.